0: Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć historię o tragicznej śmierci 43-letniej nauczycielki. Tym tragiczniejszej, że kobieta została zamordowana w obecności swojej 3 córeczki. To właśnie Zuzia jako pierwsza zobaczyła swoją mamę martwą. Małe dziecko nie wiedziało jeszcze wtedy, że jej mama nie żyje. Kiedy rankiem 13 maja 2003 roku Zuzia odebrała telefon, Wyszeptała tylko do osoby po drugiej stronie słuchawki. Mama jest chora i leży cała w krewce. Zapraszam Was do wysłuchania historii o Urszuli Rataj. Nie przedłużajmy. Ula urodziła się w 1959 roku w Boczowie. Boczów to jest taka niewielka miejscowość w województwie lubuskim, odległa o około 120 km od granicy z Niemcami. Urszula mieszkała w tej niewielkiej, urokliwej wsi na zachód od Poznania przez całe swoje dzieciństwo oraz okres dorastania. Będąc małą dziewczynką, mieszkała tam razem ze swoją małą Wacławą oraz bratem. Ula była normalnym, kochanym i posłusznym dzieckiem. Dobrze się uczyła i bardzo szybko zaczęła pomagać swojej mamie w domu. Obierała ziemniaki, szykowała surówkę na obiad czy też po prostu pomagała swojej mamie sprzątać. Każdego ranka zawsze sama grzecznie się ubierała, czesała, brała przygotowane przez małe kanapki i wychodziła do szkoły. Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczęła uczęszczać do liceum. Już w trakcie nauki w szkole średniej wiedziała, że po maturze chce wyjechać na studia do Poznania. Marzyła o tym, żeby zostać nauczycielką, tak samo jak jej matka oraz ojciec. Jeżeli chodzi o życie towarzyskie, które prowadziła Ula będąc jeszcze w liceum, było ono takie dość standardowe dla dziewcząt w jej wieku. Innymi słowy, Ula będąc nastolatką miała kilku chłopaków, z jednym chodziła rok, z jednym pół roku. Jednak z żadnym nie wiązała tak naprawdę nadziei ani żadnych planów na przyszłość. Często powtarzała swojej mamie, że nie chce za szybko wychodzić za mąż, że na małżeństwo przyjdzie jeszcze odpowiedni czas. Po skończeniu liceum dostała się na studia w Poznaniu. Wybrała matematykę. Zresztą sam wybór Poznania nie był przypadkowy. Jak to często bywa, młoda dziewczyna z mojej miejscowości pragnęła się wyrwać. Marzyło jej się wielkomiejskie życie. Zresztą pani Wacława bardzo wspierała swoją córkę w jej marzeniach o wyjeździe do Poznania. Przyda nawet gospodarstwo, które otrzymała po swoich rodzicach. Dzięki temu mogła kupić córce mieszkanie przy ulicy Jerzyckiej w Poznaniu. I tak Ula zamieszkała w Poznaniu i rozpoczęła tam studia. Zakończyła je bez większych problemów. Zgodnie z jej planem nie wróciła już do Boczowa, tylko podjęła pracę w szkole sportowej w Poznaniu. Jednak nie była do końca zadowolona z swojej pracy. Nie dlatego, że nie podoba jej się pracy nauczycielki, ale nie zgadzała się z pewnymi, możemy powiedzieć, normami, które były przyjęte w tej szkole. Mianowicie nie podobało jej się to, że część uczniów, pomimo tego, że nie przykładała się w ogóle do nauki, musiała zdawać do kolejnej klasy, ponieważ dobrze kupała w piłkę. Uważała, że jest to niesprawiedliwe wobec tych dzieci, które rzeczywiście poświęcały czas na naukę. Młoda kobieta, która nie była z swojej pracy, postanowiła to zmienić. W międzyczasie nauczyła się tureckiego i zrobiła kurs przewodnika. Wkrótce zatrudniła się jako rezydentka i przewodnik wycieczek w jednym zbiór podróży. To było spełnienie jej marzeń. Ula uwielbiała podróżować, dlatego też praca za granicą bardzo jej odpowiadała. Z uwagi na znajomość języka jeździła oczywiście przede wszystkim do Turcji. Wtedy nie był to jeszcze tak popularny kierunek wycieczek jak teraz, ale Polacy i tak chętnie wyjeżdżali. Wtedy nie tylko chodziło o zwiedzanie wypoczynek, ale również niejednośrodacy rodacy wyjeżdżali tam kupować różne dobra materialne, takie jak kurzuchy, bluzy, dżinsy i oczywiście część z nich próbowała je później sprzedawać tutaj u nas na polskim rynku. Podczas jednego ze swoich wyjazdów Ula poznała Hakana. Rudowłosa, uśmiechnięta Polka od razu spodobała się mężczyźnie. Hakan w tamtym okresie organizował dla turystów spływy pontonami. Hakan spodobał się też od razu Uli. Mężczyzna pochodził z dobrej rodziny. Jego rodzice pracowali na uniwersytecie, a siostra była lekarzem. Zresztą on sam też miał wyższe wykształcenie, co również zaimponowało kobiecie. Ula bardzo szybko zakochała się w Hakanie. Jej przyjaciółki oraz pani Wacława miały jednak co do niego dużo wątpliwości. Jednak Ula w ogóle nie miała zamiaru słuchać swoich najbliższych. Była zakochana i tylko to się liczyło. Zresztą na samym początku, kiedy Ula przedstawiała poznanego mężczyznę swojej rodzinie oraz przyjaciółkom, mówiła o nim tylko i wyłącznie jako o koledze. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chciała uniknąć stereotypowego myślenia. Wtedy, ale myślę, że teraz nadal tak jest, związki Polek z obcokrajowcami, tutaj mam na myśli obcokrajowców pochodzących z terenów Bliskiego Wschodu, nie są dobrze postrzegane. Myślę, że wynika to po prostu z kwestii dość dużych różnic kulturowych pomiędzy naszym krajem a krajem Bliskiego Wschodu. Zresztą ta historia niestety trochę powieli stereotypy, ale nie wyprzedzajmy faktów. Po pewnym czasie Ula oznajmiła jednak wszystkim, że Hakan jest po prostu miłością jej życia. Wkrótce para wzięła ślub, po którym zamieszkali na stałe w Turcji. Ula na początku była bardzo szczęśliwa. Niestety szczęście nie trwało zbyt długo. Tuż po ślubie okazało się, że Hakan zupełnie inaczej postrzega rolę kobiety niż Urszula. Mężczyzna niemalże od razu po ślubie rzucił pracę i poinformował swoją żonę, że to jej powinnością jest zarabianie na dom, utrzymywanie go, ale oczywiście też gotowanie i powiedzmy sobie szczerze, ogólnie służenie mu. Ula początkowo opowiadając tę sytuację swoim przyjaciółkom oraz mamie, broniła Hakana. Mówiła, że jest to przecież dobry człowiek, tylko po prostu leniwy. Urszula do końca nie akceptowała tej sytuacji, z którą zderzyła się po ślubie. Nawet pewnego razu znalazła pracę dla swojego męża na lotnisku. Pewnego dnia Ula wróciła z pracy do domu i powiedziała Hakanowi, że znalazła dla niego bardzo ciekawą ofertę. Jednak mężczyzna w ogóle nie chciał o tym słuchać tak naprawdę od razu wpadł w szał i odmówił. Uważał, że praca na lotnisku nie jest dla niego. Wręcz mówił, że byłoby to uwłaczające dla takiej osoby jak on. Przecież Hakan skończył studia wyższe. Uli nie podobało się zachowanie jej męża. Z czasem zaczęła się buntować przeciwko niemu. Jednak ten bunt spowodował tylko zaostrzenie konfliktu. Hakan zaczął surowo karadzią za nieposłuszeństwo. Stosował wobec swojej żony rozmaite kary. Kiedy według niego była nieposłuszna, potrafił ją na kilka godzin zamknąć na balkonie. Poza takimi karami zaczął wkrótce ją bić, poniżać i urządzać awantury. Kobieta znosiła wszystko w milczeniu. Przecież kochała Hakana. Po cichu miała nadzieję, że jak tylko urodzi się dziecko, na które jej mąż bardzo czekał, to w ich małżeństwie wszystko zmieni się na lepsze. I po urodzeniu córeczki Zuzi sytuacja rzeczywiście się zmieniła. Ale niestety nie tak, jak myślała Ula. Wszystko zmieniło się na gorsze. Hakan coraz częściej był swoją żonę, znęcał się nad nią nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Żądał od niej, aby zarabiała jak najwięcej pieniędzy. Pensja Uli bardzo szybko przestała mu wystarczać. Zażądał od niej, aby jej matka, czyli pani Wacława, wysyłała im również pieniądze z Polski. Ula nie mogła znieść tej sytuacji. Teraz nie bała się przecież już tylko o siebie, ale też o ich malutką córeczkę. Coraz bardziej bała się mu sprzeciwić. Hakan zaczął jej grozić, że jeżeli nie będzie posłuszna, już nigdy nie zobaczy swojej córki. Ula w obliczu tej sytuacji zaczęła coraz częściej uciekać. To znaczy, coraz częściej przyjeżdżała do Polski ze swoją córeczką. Przyjeżdżała do Boczowa i do swojego mieszkania w Poznaniu. Pani Wacława była wtedy bardzo szczęśliwa. Uwielbiała zajmować się swoją wnuczką. Czytała jej bajki, uczyła jeździć na rowerze. Jednak widziała, że Zuzia nie jest do końca szczęśliwym dzieckiem. Mama Urszuli przypuszczała, że mała dziewczynka po prostu boi się bardzo swojego ojca. Po latach kobieta będzie wspominać sytuację, która miała miejsce przy ulicy Jeżyckiej w Poznaniu, kiedy opiekowała się wnuczką. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Maleńka Zuzia przyłożyła tylko paluszek do ust i powiedziała swojej babci szeptem, że nie wolno im nikogo wpuszczać. Kiedy do Polski przyjeżdżali w trójkę, to znaczy Ula, Hakan oraz Zuzia, Pani Wacława bardzo uważnie obserwowała relacje swojej wnuczki z jej ojcem. Przede wszystkim była bardzo zdziwiona, że Zuzia nie zwraca się do swojego ojca tato, tylko zawsze mówi do niego hakanie. Przy swoim ojcu zresztą była bardzo posłuszna. Nigdy nie marudziła i natychmiast wykonywała wszystkie polecenia. Zresztą mężczyzna też nigdy nie przytulał swojego dziecka. Nigdy nie pocałował Zuzi, nie nosił na rękach. Sam twierdził, że to nie jest przecież jego obowiązek. Przecież to tylko kobiety powinny zajmować się wychowywaniem dzieci. Pani Wacława oraz przyjaciółki Uli, widząc tę całą sytuację, starały się za wszelką cenę namówić ją do powrotu na stałe do Polski. Mówił jej wielokrotnie, że przecież Polsce będzie wśród swoich i nic jej nie grozi. Jednak Ula bardzo bała się swojego męża, który wielokrotnie powtarzał jej, że zrobi wszystko, aby odebrać jej córkę. Kiedy tylko Ula mówiła o tym, że chce go opuścić, Hakan wściekał się i mówił, że w Turcji nie ma zwyczaju porzucać męża i uciekać z dzieckiem do innego kraju, że jeżeli tylko tak zrobi, to on ją wtedy znajdzie i zabije, bo przecież narobi mu wstydu przed znajomymi i rodziną. Urszula słysząc te słowa, przyzornie zgłosiła się do jednej z organizacji drzeszających ofiary przemocy domowej. Chciała koniecznie, żeby ją tam zarejestrowano. Ponadto, kiedy już była zdecydowana, że musi wrócić do Polski i porzucić męża, zgłosiła się nawet do polskiej ambasady w Turcji z prośbą, aby jej mąż nie otrzymał wizy pozwalającej mu na przyjazd do Polski, ponieważ boi się swoje życie. Poprosiła również, że jeżeli nie będzie takiej możliwości i ta wiza zostanie Hakonowi wydana, to żeby po prostu ktoś z ambasady ją o tym poinformował, ponieważ ona wtedy będzie musiała się ukrywać. I tak w 2002 roku Urszula wraz ze swoją małą córeczką Zuzanną ponownie odwiedziła panią Wacławę. Podczas tych odwiedzin kobieta zdecydowała, że już nie wróci do Turcji i zamieszka w swoim mieszkaniu w Poznaniu. Kobieta jednak wiedziała, że ten adres jest bardzo dobrze znany Hakanowi, dlatego postanowiła, że nie tylko wymieni zamki u drzwiach, ale również wystawi na sprzedaż mieszkanie przy ulicy Jerzyckiej. Chciała oczywiście za pieniądze z tego mieszkania kupić lokum w zupełnie innym miejscu, w miejscu, w którym Hakan ich nie znajdzie. Urszula po powrocie do Polski żyła w ciągłym strachu. Hakan nieustannie do niej wydzwaniał, grożąc, że jeżeli nie wróci, to ją zabije i zabierze jej dziecko. Kobieta była przez to bardzo ostrożna. Nigdy nie wpuszczała do mieszkania obcych. Zawsze sprawdzała, czy drzwi są zamknięte na klucz. Zresztą tego samego uczuła od samego początku swoją córeczką. Ula jednak wiedziała, że będąc w Polsce musi starać się żyć normalnie. Dlatego też ponownie rozpoczęła pracę w szkole jako nauczycielka. I tak nadszedł 12 maja 2003 roku. Tego dnia wieczorem Ula jak codziennie położyła spać swoją trzyletnią córeczkę. Około godziny 21 zadzwoniła do jednej ze swoich przyjaciółek. Niestety kobiety nie było w domu, ale odebrał jej mąż. Uszula chciała ją tylko poprosić, aby ta pojutrze odebrała jej córeczkę z przedszkola, ponieważ sama wtedy będzie uczestniczyć w radzie pedagogicznej. Jak się okaże później, był to ostatni telefon, jaki wykonała Ula. Około godziny 12 maja 2003 roku Uszula wpuściła z swojego mieszkania jakiegoś mężczyznę. Potem wszyscy znajomi, jak również funkcjonariusze policji stwierdzą, że kobieta musiała znać tę osobę. W końcu była bardzo ostrożna. Rankiem 13 maja 2003 roku babcia jednego z uczniów Urszuli zadzwoniła do niej, chcąc poinformować nauczycielkę, że jej wnuczek nie przyjdzie do szkoły. Ku ogromnemu zdziwieniu kobiety telefon odebrała mała Zuzia, która powiedziała – mama jest chora i leży cała w krewce. Babcia jednego z uczniów Uli bardzo zdenerwowała się tą informacją. Rozłączyła się i po chwili ponownie zadzwoniła do nauczycielki. Kiedy sytuacja się powtórzyła, postanowiła ona zawiadomić policję oraz wezwać pogotowie. W tym samym czasie na policję dzwonili również sąsiedzi Urszuli. Byli oni coraz bardziej zaniepokojeni głośnym płaczem Zuzi i tym, że pomimo tego, że pokają, nikt nie wpuszcza ich do mieszkania. Tutaj chciałbym wspomnieć, że w niektórych artykułach możecie spotkać się z informacją, że 13 maja 2003 roku do Uli zadzwoniła nie babcia jednego z jej uczniów, tylko jej koleżanka. Jednakże w aktach sprawy znajdziemy informację, że ten telefon wykonała właśnie babcia jednego z uczniów. Powróćmy do historii. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, dokonali szczegółowych oględzin mieszkania. Oczywiście stwierdzili, że niestety Urszula nie żyje. Na podstawie oględzin stwierdzono również, że zabójca albo miał klucze do mieszkania, albo kobieta sama otworzyła mu drzwi. Z domu nic nie zginęło, dlatego też od razu wykluczono motyw rabunkowy. Nie do końca jest to prawdą, że nic nie zginęło, ponieważ kilka miesięcy po śmierci Uli policja opublikowała informację, że z mieszkania na szóstym piętrze w bloku przy ulicy Jerzyckiej zaginął bardzo charakterystyczny telefon, którym posługiwała się ofiara. Ten telefon był charakterystyczny, dlatego że był on w ogóle niespotykany w Polsce. Mianowicie była to szaro-srebrna komórka marki Maxon z charakterystyczną, nieoryginalną, stalową, teleskopową wsuwaną anteną. Policja od razu nie ujawniła tego faktu, ponieważ nie chciała spłoszyć zabójcy. Sekcja z bok wykazała, że uszula zginęła od pięciu ciosów w głowę zadanych tępym narzędziem. Najprawdopodobniej był to młotek, który sprawca zabrał ze sobą. Atak był bardzo brutalny, obrażenia wskazywały na zdecydowane działanie. Dodatkowo poza ofiarę sugerowała, że przed śmiercią kobieta siedziała na kanapie. Być może rozmawiała z mordercą i została zaatakowana nagle. Ponadto sprawca nie zaatakował kobiety, Ponadto sprawca nie kobiety od razu po wejściu do mieszkania, tylko właśnie dopiero w pokoju. Tym samym można przypuszczać, że zbrodnia miała podłoże emocjonalne. Oczywiście policjanci zaczęli przesłuchiwać również sąsiadów. Jedna z sąsiadek Urszuli, pani Barbara, powiedziała, że rzeczywiście w nocy słyszała płacz Zuzi. jednak nie zwróciła na to szczególnej uwagi. W końcu kilka dni wcześniej sama opiekowała się Zuzią, ponieważ dziewczynka miała anginę. I wtedy, kiedy jej mama po prostu musiała wyjść do apteki po leki, wtedy pani Basia przychodziła do Zuzi, aby tanie siedziała sama w domu. Innymi słowy, choroba Zuzi uśpiła jej czujność. Kolejni sąsiedzi, tutaj mam na myśli sąsiadów, którzy mieszkali tak naprawdę za ścianą, w nocy z 12 na 13 maja słyszeli uderzenia. Jednak wydawało im się, że sąsiadka po prostu kroi kapustę. Kiedy usłyszeli huk, myśleli, że po prostu kapusta stoczyła się ze stołu. Nie przypuszczali nawet, że za ścianą ma miejsce tragedia. Zresztą wkrótce po śmierci Urszuli wyprowadzili się z bloku przy ulicy Jerzyckiej. Nie byli w stanie mieszkać w tym mieszkaniu. Mieli świadomość, że słyszeli, jak po prostu ktoś w bestialski sposób morduje ich sąsiadkę, a oni nie zareagowali. Zresztą nie byli to jedyni sąsiedzi, którzy bardzo przeżyli śmierć Urszuli. Studentka, która mieszkała piętro niżej, bardzo długo obwiniała się o śmierć swojej sąsiadki, ponieważ to ona wpuściła do bloku tego nieznanego mężczyznę, który to właśnie wybrał akurat jej numer na domofonie i do niej zadzwonił. Powróćmy jednak do oględzin mieszkania, podczas których zabezpieczono ślady biologiczne i daktyloskopijne. Ślady daktyloskopijne to po prostu ślady linii papilarnych opuszków palców w rąk. Policjanci nie mieli tylko tych śladów, ale również posiadali zeznania świadków, czyli po prostu sąsiadów, którzy zeznali, że 12 maja po klatce schodowej ich proku chodził nieznany im mężczyzna. Miał on wypytywać wtedy o Urszulę. Dzięki tym zeznaniom funkcjonariusze mogli stworzyć portret pamięciowy. Mężczyzna według zeznań miał około 40 lat, był średniego wzrostu i 12 maja ubrany był w czerwoną koszulkę i spodnie typu bojówki. Pomimo tych informacji oraz zebranych dowodów, nie udało się wytypować sprawcę tej okrutnej zbrodni. Policja sprawdziła wiele hipotez związanych ze śmiercią Urszuli. Myślę, że teraz Wam, tak jak i zresztą mi, przychodzi na myśl, że tak naprawdę jedynym sprawcą tej zbrodni mógł być hakan bądź osoba, która po prostu działa na jego zlecenie. Oczywiście ta hipoteza była najbardziej prawdopodobna. Była to wersja, że za śmierć nauczycielki może stać honor porzuconego męża Turka. Hakan był również jedyną osobą, która miała jakikolwiek motyw, aby zamordować Urszulę. Jednak posiadał on bardzo mocne alibi. Mianowicie w tym czasie przebywał w Turcji i nie opuszczał swojego kraju. Ponadto funkcjonariusze nie mieli żadnych dowodów na to, że obywatel Turcji mógł zlecić zabójstwo swojej żony. W związku z takim przebiegiem spraw policjanci zaczęli sprawdzać także inne wersje i brać pod uwagę inne hipotezy. Brali pod uwagę m.in., że może za zabójstwem Urszuli stoi niechętny jej uczeń, a może ktoś z biura podróży, w którym wcześniej pracowała. Ponadto znaleźli informację, że Urszula wypowiadała się na łamach prasy o naciągaczach pracujących metodą nakazownika. Ta metoda po prostu polega na tym, że uszuści pukali do drzwi, żeby brawić na przykład kuchenkę gazową, czy też dokonać odczytu z liczników i kiedy byli wpuszczeni po prostu do mieszkania, jeden skupiał uwagę mieszkańców, natomiast drugi okradł mieszkanie. W związku z tym, że Urszula wypowiedziała się na ten temat na łamach prasy, Policja sprawdziła nawet, czy zbrodni nie dokonał jakiś żony zemsty oszust, który właśnie w ten sposób próbował się zbogacić. Jednak żadna z tych powyższych wersji się nie sprawdziła. Sprawca tej okrutnej zbrodni nie został zatrzymany. Jednak ta zbrodnia spowodowała też kolejną rodzinną tragedię. Pani Wacława nie tylko straciła swoją córkę, ale również wnuczkę. Hakan, kiedy dowiedział się o śmierci swojej żony, oczywiście przyjechał do Poznania na jej pogrzeb. Od razu po pogrzebie zwrócił się do sądu z wnioskiem o przyznanie mu opieki nad córką. Babcia dziewczynki oczywiście również wystąpiła o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Pani Wacława za wszelką cenę chciała sprawować opiekę nad swoją wnuczką. Nie do pomyślenia było również dla niej to, że po śmierci jej córki na czas postępowania Zuzia została umieszczona w domu małego dziecka, pomimo usilnych próśb, a wręcz błagania pani Wacławy, aby ta została u niej. Przez ten cały czas kobieta odwiedzała swoją wnuczkę, bawiła się z nią i próbowała wytłumaczyć, co się stało. Niestety, dla pani Wacławy ostatecznie sąd po postępowaniu dowodowym uznał, że dziecko należy wydać ojcu. Nie zostały mu postawione przecież żadne zarzuty udziału w śmierci matki Zuzi, a dziecko nie reagowało na niego negatywnie. Ponadto Hakan miał rodzinę, która zawsze mogła pomóc w wychowaniu Zuzi. W dniu, kiedy ojciec zabierał swoją córkę do Turcji, pożegnanie odbywało się w towarzystwie babci Wacławy oraz cioci. To wtedy mała Zuzia miała powiedzieć do swojej cioci takie słowa – ciociu, nie puszczaj mnie, ja ci oddam moje łóżeczko i będę spała na podłodze, tylko mnie nie oddawaj. Niestety wyroku sądu nie można było zmienić. Po tym jak Zuzia wyjechała, początkowo babcia dziewczynki dostawała jeszcze listy i zdjęcia od siostry męża ofiary oraz zapewnienia, że dziewczynka wierzy że jest Polką i pamięta o swojej mamie. Jednak ten kontakt bardzo szybko się urwał. Pani Wacława cały czas pisała do Zuzi listy, wysyłała zdjęcia, paczki, prezenty na urodziny, na święta. Jednak z czasem zaczęły one wracać do nadawcy z powodu nieodnalezienia adresata. Tym samym pani Wacława straciła jakikolwiek kontakt ze swoją wnuczką. Nie miała pojęcia, co się z nią dzieje. Jednak nie chciała się poddać. Pisała skargi i prośby o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak i ta instytucja nie mogła jej pomóc. Wytłumaczyła to, że w takich przypadkach ma zastosowanie konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, ale też regulująca kwestie związane z ochroną prawa rodziny do odwiedzin dziecka. Wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich zasugerował pani Wacławia, aby ta wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o wykonanie tego prawa do odwiedzin. Jednak, aby to się zadziało, pani Wacława musiała znać miejsce pobytu wnuczki. A babcia po prostu nie znała tego miejsca pobytu. Tym samym nie mogła nic zrobić. I tak pani Wacława zmarła, nie wiedząc, co dzieje się z jej wnuczką. Została pochowana w tym samym grobie, co jej brutalnie zamordowana córka Urszula. Sprawca tej okrutnej zbrodni nie został zatrzymany. Sprawę umorzono. Jednak w ubiegłym roku do tej sprawy mieli powrócić policjanci z Archiwum X. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jak zawsze chciałam zapytać, czy znaliście tę historię? Jak również, jakie są Wasze przypuszczenia na temat tego, kto zabił Urszulę? Jeżeli ktoś z Was ma ochotę zobaczyć zarówno portret pamięciowy mężczyzny, jak i tę specyficzną komórkę, zapraszam Was na mój Instagram, maskaarlikina, tam zostaną wrzucone zdjęcia z tej sprawy. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie. Jak zawsze liczę na Waszą dyskusję na temat tej sprawy w komentarzach. Do usłyszenia.